0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por uh, estar en medio de tu pueblo. Estar reunidos acá. Uh, aquellos que han de ser salvos, tu iglesia, Señor. Aquellos que tienen promesa de ser cabeza y no cola, Señor, de ser más que vencedores. Le damos gracias que estamos escuchando tu palabra, tu propósito, tu deseo para nuestras vidas. En lo que las personas escuchan más las voces que existen en esta generación, nosotros hemos decidido que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Que tu palabra es, está vigente, Señor, que no expira. Enséñanos tu palabra para no pecar contra ti, Señor, que podamos vivir según el mandamiento y leer tu palabra y vivir conforme la luz que se desprende de ella, Señor. Danos sabiduría para entender y para poner por obra tu palabra, Señor, para vernos florecer y fructificar y cumplir todo lo que tienes para nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, Señor, que al escuchar y obedecer tu palabra podemos florecer y que sea manifiesto, Señor, que tu misericordia nos ha alcanzado y tu salvación está con nosotros. Bendícenos en este tiempo. Prospera tu palabra en nuestros corazones y que podamos, Señor, saber que tu palabra no retorna vacía. Cumple el propósito por el cual tú la envías. te damos gracias en el nombre de Jesús de antemano. Te glorificamos y te damos gracias, oh Dios. Amén y amén. Cuando estaban buscando... Los discípulos, el tiempo y la hora de que Dios hiciera su obra, le hicieron esta pregunta en Hechos 1.6. Ellos querían conocer el corazón de Dios y, y cómo iba a existir algo que se llamaba la restauración. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ellos se encuentran con Jesús después de la resurrección y le hacen esta palabra, Señor... ¿Cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Y será en este tiempo. Ellos sabían que la promesa de Dios es que Dios había de restaurar todo lo que estaba fuera de lugar. Cuando estamos hablando de esta restauración, es algo que las personas no conocen que es posible. Muchas personas viven en la, el dolor y, y la pérdida de hacer, haber sido uh, de, de, uh, destruido, devastado con situaciones de muerte, de separación, de destrucción, de ruina. Y ellos estaban buscando la forma, diciendo, Señor, cuando tú vienes a hacer lo que tú prometiste. Y eso significa que nosotros como creyentes del Señor no seamos satisfechos antes de que se cumpla esa realidad. En otras palabras, cuando llegamos al Señor, escuchamos la capacidad que Dios tiene de restaurar todas las cosas. Y, y hace, uno se hace, yo estaba viendo esta mañana en el primer servicio, en lo que muchos de los creyentes escuchaban esta palabra, lo hacían cínicamente, como diciendo, no es posible que Dios arregle, ...lo que está deshecho y al fuera de lugar. Uh, y, y yo tengo que expresar de parte del Señor lo que dice la palabra. Él es un Dios que restaura. Él es un Dios que hace que todas las cosas vuelvan al lugar propio y exacto. Toda injusticia, todo dolor, toda cuestión emocional, física, toda pérdida de posesión... Hay una promesa en la palabra de Dios que Dios ha de devolver todas las cosas a su lugar correcto. Eso se llama la restauración de todas las cosas. Cuando Cristo tiene el encuentro con saqueos en Lucas 19, 9, Él empieza a ver cómo las cosas cogieron su rumbo, cada cosa en su lugar. Y Jesús observando esto en la vida de Saqueo, dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Tú puedes, muchas personas dicen, ¿y qué es eso de ser salvo? ¿Y qué es la salvación? La salvación es que Dios ponga todo en el lugar correcto de acuerdo a su misericordia y su capacidad. Y entonces dice, por cuanto él también es hijo de Abraham, a él también le alcanzó, esta promesa de salvación que significa restauración. Cuando vienes a ver los primeros versículos de Lucas 19, vemos la historia de Saqueo, dice que él, eh, Jesús, versículo 1, estaba pasando por Jericó, la ciudad de Jericó, y había cierto hombre, versículo 2, llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos, y él se enriqueció de esa forma. Um, él colectaba los impuestos. Versículo 3, Saqueo estaba tratando de observar a Jesús, pero no podía ver a causa de la multitud, pues él era de pequeña estatura. Versículo 4 dice que él corrió adelante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Él hizo planes para encontrarse con Jesús. Versículo 5, cuando Jesús había alcanzado ese lugar y llegó mirando hacia arriba. Eso es, yo digo que esto es algo raro. El rey mira hacia arriba y el pequeñito está en su altivez mirando hacia abajo. ¿Qué si el Señor Jesús fuera prepotente solamente a mirar lo que estaban abajo y no en su misericordia miró hacia arriba a ese pequeño en ese árbol y le dijo, date prisa y desciende. ¿Cuánto de nosotros tenemos que descender de nuestras alturas para alcanzar que Jesús nos encuentre? Porque hoy es necesario que yo pose en tu casa la invitación que Cristo le extendió. Versículo 6, Saqueo apresuradamente descendió y le recibió gozoso. Ahora, ¿qué sucede cuando Cristo hace una cita para verse con este hombre en su casa? Dice el versículo 7, las personas empezaron a murmurar. Todo mundo decía, mira Jesús cómo entra a reposar en la casa de un hombre tan siniestro. Se supone que Jesús no entre a su casa. Y cuánto dan gracias a Dios que Jesús entra a nuestra casa a pesar de lo que diga la gente, ¿verdad? No se merece que visite la casa de Joaquín. Pues gracias a Dios, que Dios es Dios y no escucha a los hombres. Dice allí, Saqueo, en este instante, mira lo importante de tener un encuentro con el Señor. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor Jesús, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Eso a mí me encanta cuando una persona tiene un encuentro verídico con Jesús. Nadie le está diciendo lo que él tiene que hacer. Él se está moviendo en base de sus propias convicciones porque ya Jesús es una realidad en su vida. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuatro veces. Él instantáneamente está devolviendo las cosas donde tienen que estar... Y eso es cuando Jesús dice, al ver la restauración de lo que estaba sucediendo en la vida de saqueo, Él dice, la salvación llegó a esta casa. Así que parte de la salvación de Jesús de llegar a nuestras vidas, las cosas empiezan a tomar su lugar. Dios empieza a sanar y restaurar todas las cosas de acuerdo a su poder. Nuevamente, hay personas que son incrédulas. Y dicen, ¿y cómo lo hará? Y este vacío es muy profundo. Y yo no sé cómo Dios... Pero ¿sabes que Dios está en los negocios de restaurar y redimir todas las cosas. De hecho, Zacarías 9.12 lo dice de esa forma. Que aunque tú seas un prisionero y no tenga esperanza, Dios declara que hoy también Él restaurará el doble. Las cosas volverán a su lugar propio cuando Dios nos hace libre, uh, yo me hago la pregunta, si Dios quiere restaurar, ¿por qué doble? ¿Por qué? Porque Él quiere que tú participes en la restauración de los demás. Que tú no solamente dices, bueno, yo perdí, Dios me restauró y me voy feliz. No, yo perdí, Dios me restauró, me dio doble y ahora yo puedo ir a ayudar a restaurar a los demás. Yo soy parte de ese ministerio y no hay mayor gozo. Yo le digo a las personas cada vez que me llega una viuda desahuciada. Porque ¿okay? tú quieres ver a, a una situación desesperada cuando una mujer llega a mi oficina y dice, mi esposo me abandonó. Y yo digo, wow, qué malvado. Se supone que él tuviera el llamado de proteger y proveer y defender y abastecer para esta doña. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Dios te va a hacer la mujer más rica del mundo para que tú tengas una administración mucho por encima de un esposito que te dejó. Si tú te postras a los pies de Jesús, prepárate para que Él llene tu estanque. Y yo quiero montarme en ese yate de 90 pies por el medio del Caribe cuando Dios empiece a bendecir al la que la persona dice que está desamparada, desolada. Dios hará de ella una hermosa novia. Deja que Dios lo haga. Yo me acuerdo de la mujer más rica de, de Ecuador nos convidó bien rapidito. Ya le voy a decir un testimonio, quizás tú no sepas. Cuando la iglesia comenzó, teníamos unos tres años de iglesia. La mujer más rica de, de Ecuador nos convidó a su casa allá en Ecuador. Y ella dijo, Pastor Molina, si usted se muda de Miami aquí a Ecuador, yo le voy a hacer un estadio para que usted tenga su iglesia. Va a ser grandísima. La mujer más rica. La esposa la había dejado bien jovencita con unos niños uh, bien chiquitos. Y él bien prepotente decía, tú nunca vas a lograr nada porque yo te mantengo a ti. ¿Quién sabe? Cuando ella miró al cielo y e hizo una conexión de Dios, ella compró, no sé cómo se le dicen, allá en, en la ciudad de Guayaquil había un cerro y era grandísima. Y, y esta, este cerro, ella pudo hacer como 20 casas y ella hizo su mansión encima del cerro y el hombre vivía abajo y ella lo pasaba todos los días. Bueno, me voy para allá, para mi mansión en el cerro. Y ella lo mantuvo a él hasta el día que murió. Y ella era una de las mujeres más ricas de todo el país. ¿Por qué? Porque así Dios le, le quiso. Dios quiso restaurarla a ella. Y la restauración que vemos en la Biblia no es algo espiritual, es total. Es físico, es alma, es espíritu, es la abundancia de todas las cosas. Cuando Dios dice que Él anuncia la restauración, el doble de todo lo que había perdido. Lo que su pueblo había perdido. Allá vemos en Job 42.10, vemos también que a la final de la vida de, de Job, dice que Jehová quitó la aflicción de Job cuando él estaba orando por sus amigos. Cuando él empezó a enfocarse en otras personas, Dios le aumentó el doble todas las cosas que habían sido quitadas de Job. Cuando tú ves a este hombre rico que pierde todas las cosas, Dios al final de toda esta prueba le duplica la restauración. Y nosotros tenemos que saber que eso es una obra de la gracia y de la soberanía de Dios. Pero es algo lo cual tú puedes reclamar y decir, Señor, según tu promesa, lo que el diablo me robó, tú me lo vas a devolver. De hecho, allí en el salmo, digo, el proverbio 6, 31, la medida correcta es que si tú sorprende al hurtador en su robo, él tiene que pagar siete veces de lo que él te robó si tú pasaste una vergüenza tú le puedes reclamar a Dios que te devuelva siete veces tenemos ejemplos que se regresa el doble Dios doblará, duplicará la restauración, pero aquí dice él entregará todo en lo que haber, el haber de su casa todo lo que él robó siete veces de regreso Puede ser tu reclamación. No te quedes con las heridas de haber sido despojado. La palabra de Dios en cuanto a eso de restaurar es algo que, que nuevamente cuando llega una persona desahuciada a la oficina mía. O sea Yo he tenido jóvenes que dicen, ¿sabes qué? Mami y papi me han abandonado. No tengo mamá, no tengo papá. Una esposa que dice, ¿sabes qué? Mi esposo, el que prometió cuidarme y abastecer, y proteger, y adornarme, el hombre salió y, y defalcó, el, me defraudó en su expresión. Yo le digo, ¿sabes qué? Póstate a los pies de Jesús, para que tú veas cómo Él hermosea y adorna aquella que fue repudiada. Y es algo cierto, lo vemos en una forma maravillosa. Um, Allí queremos ir al a ejemplo de la vida de Ruth, esta joven um, que uno conoce la historia, ella de la tribu de Moab, ella no se supone que tiene herencia, la única herencia que puede tener Ruth es haber conectado con Neomi. Cuando ella se casó con su esposa, eh, eh, con su esposo, ella juró... Uh, renunciar todo lo que le pertenecía en lo natural para venir bajo el legado y la herencia de su nuevo esposo. Y en ese caso, el diablo le robó a su esposo, uh, la alejó de todo lo que pudiese haber sido la dignidad de tener un nombre la dejó sin descendencia. Muchas veces cuando una mujer era repudiada, lo único que le alcanzaba... Para que ella viviera bien, fuera un hijo que le hubiese nacido. Pero en este caso no había nada por ningún lado. Y si tú empiezas a leer eh, Ruth 4, el libro de Ruth, capítulo 4, vemos que se aparece de repente Boaz. En el versículo 1 dice que Boaz subió a la puerta y se sentó allí. He aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había, vos uh, había hablado y le dijo, el fulano, ven acá y siéntate, y él vino y se sentó. Todos estos trámites que tienen que suceder para que se logre la restauración uh, muestra que la restauración no es un momento a otro, es un proceso. Y, y es maravilloso ver el proceso, porque aquí Boas entiende lo que él tiene que hacer y él sienta el fulano que uh, supuestamente tenía que haberse llevado a Ruth, versículo 2. Y él toma 10 ancianos, varones de los ancianos de la ciudad, y dijo, siéntense aquí para que sean testigos. Uh, yo les puedo decir que, que no solamente yo conozco la promesa de Dios en su capacidad de restaurar, pero lo favorito mío es sentarme y mirar qué sucede. Yo me lo gozo completamente. Las personas no piensan que es capaz de suceder, porque hay muchas trabas, hay muchas imposibilidades, pero yo conozco a mi Dios, amén. Y lo celebro mucho antes que suceda. Versículo 3, ellos se sentaron y luego dijo al pariente, neomi ha vuelto del campo de Moab. Aquella que se había ido, los terrenos están disponibles de su hermano Elimelech. Versículo 4, cuando Boaz le dice a él, te corresponden a ti, para que tú puedas redimirlos. Y si no quieres redimir. decláralo para que yo lo sepa. Porque no hay otro. Que redime sino tú. Y yo después de ti. Y él respondió. Yo redimiré. Entonces estas cosas se le van para la derecha. Y Boas en el versículo 5. Le dice pero acuérdate. No solamente los terrenos. Te tienes que comprometer también. A la viuda neomi Después. A, a, a Ru, la moabita, mujer de difunto, tú serás el que restaure el nombre de esa persona que murió sobre su posesión. Versículo 6, él dijo, sabes qué, entonces no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. En muchas personas intentan venir a poder restaurar estas cosas, yo prefiero que usted confíe en Dios. Y diga, Señor, yo quiero que tú seas mi redentor, porque tú la terminan bien, según las costumbres del tiempo, versículo 7, era Israel tocante la redención y al contrato que para confirmación del cualquier negocio el uno se quitaba su sandalia y se la daba a su compañero y esto servirá de testimonio en Israel. Versículo 8. Así que cuando el pariente le dijo a Boas, tómalo tú y se quitó su zapato. Versículo 9. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de la mano de Naomi todo lo que fue de Abimelech y todo lo que fue de Keleón sus hijos y Malión. Sigue y dice ahí, versículo 10, que también tomó por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Mahón, Malón, para restaurar el hombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Nosotros sois testigos hoy. Uno de, de los versículos favoritos mío en todo este relato es, como dice la Biblia, que todo lo que parecía una, un vacío y una pérdida se le regresó um, a Boaz. Y mira lo que dice, ella siendo, um, el siglo 13. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y llegó a ella Jehová, le dio que concibiese y diese a luz a un hijo. Le dio un hijo llamado Obed, versículo 17, y le dieron este nombre que fuese el padre de Isaí, el padre de David, en la línea mesiánica. Dios llevó la restauración de esta mujer a tal nivel que le dio un puesto en el legado de la genealogía. La línea mesiánica en su vientre cuando no había nada. Entonces, esto tiene que prestarnos a la atención rápidamente para reclamarle a Dios. Dios, estoy disponible para que tú completes tu restauración en mí. Todo lo que sucedió de antes, mis antepasados que cometieron errores, se desviaron, uh, rompieron los lazos, se distanciaron de Dios. Dios, obra en mí lo que tu palabra me promete. Joel 2:25 lo dice con una claridad tremenda. Yo, dice el Señor, restauraré, voy a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y el langosta. Y la langosta, los grillos que vienen a comer las cosechas. Dice Señor, ¿y por qué? Yo estoy sin cosecha, sin herencia, no tengo no tengo lo que se supone que yo tenga. El gran ejército del infierno que fue uh, enviado contra nosotros, Dios empieza a eliminar en una forma tremenda. Mira lo que dice el, el antemano a esto. Cuando Dios anuncia lo que va a suceder en la restauración, comienza en el versículo 19. Jehová dirá a su pueblo, He aquí, yo os envío pan y mosto y aceite y seréis saciado de ellos, y nunca más os opondré en oprobio entre las naciones. Esa escasez horrible, esa, ese ataque siniestro que viene desde el infierno para habernos despojado de todas las cosas. Una de las cosas que promete ahí, versículo 20, yo voy a quitar todo ejército que viene contra usted, echaré en tierra seca, y desierta, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y haré su herdor, el mal olor, las pestes de eh, las ruinas van a eliminarse, subirá su pudrición porque hizo grande estas cosas. Y entonces ahí dice el Señor, no temáis, versículo 21, no temáis. Alégrate y gózate, porque Dios hará grandes cosas. Dios es el que va a operar estas cosas para hacer fructificar. Así lo dice el 22. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto, la higuera, la vid, darán sus frutos. Versículo 23. Regocíjense. Oh hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Esa restauración florece de tal manera que Dios ha de decir, habrá, versículo 24, las, la, habrá um, y en Llenaron de trigo y de lagares, rebosarán de vino y aceite. Toda la provisión del proceso de restauración será puesto delante de ti. Y será saciado para nunca más tener necesidad. Versículo 27. Y vosotros conoceráis que yo estoy en medio de ustedes. Y que ya yo soy Jehová, nuestro Dios puesto Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esa es la provisión del Señor para aquellos que esperan y buscan la restauración. Dice el salmista 51, 12, dice, Señor, restaúrame el gozo de mi salvación. Dile, Señor, Señor, no quiero estar limitado en lo que puedes hacer en mi vida, Devolviéndome toda la pérdida que yo he sufrido Que yo pueda caminar en ese sentir Los hombres y mujeres que conocen esta realidad Siempre dicen, mi versículo favorito en la Biblia es Jeremías 29.11 ¿Por qué? Porque dicen, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros ¿Qué es el pensamiento que Dios tiene hacia nosotros? Son pensamientos de salvación y de restauración son pensamientos de volver las cosas como han de haber sido. Tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos para paz y no de mal, para darte el fin que esperan. Tu esperanza es que las cosas vuelvan al modo de lo que Dios ha prometido. Salmo 23.3 dice, Él es el que restaura mi alma. Él es el que restaura el gozo de mi salvación. Él es el que restaura mis bienes como Job. Él es el que está en el proceso, Hechos 3.21, de restaurar todas las cosas antes del día de su venida conforme hablaron los profetas desde tiempo antiguo. Me parece que esto es algo nuevo. No lo es. La, la promesa de Dios en la palabra de Dios es su capacidad de restaurar a todos su lugar correcto. Esa es la la expresión que tuvo David cuando vinieron a saquear el campamento de David, uh, era tan malo lo que ellos habían sufrido que ellos querían apedrear a David. Ellos decían, David, culpa tuya que perdimos nuestras esposas, nuestros hijos, y ellos encendieron nuestro campamento, quemaron todo. Pero David conocía que había un Redentor, uno que prometía restaurar todas las cosas. Y él le dice al Señor, Señor, ¿cómo he de restaurar o, 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 vamos a leerlo? 1 de Samuel 30, versículo 5. Se habían llevado las esposas de David, versículo 6. Y David estaba grandemente entristecido, angustiado mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Imagínate ser el capitán del ejército y todo el mundo con piedras en sus manos para caerle apedreada a David. Y dice la palabra de Dios que David se fortaleció en Jehová. Yo estoy seguro que él dijo, Señor, tú prometiste restaurar todas las cosas. Tú eres el Dios de mi restauración. Esto no vino uh, muchas veces cuando están restaurando un edificio viejo. Ponen un letrero afuera y dice, restaurado por, y ponen el nombre, Rockefeller. Restaurado por, uh, ¿cómo le dicen aquí? los homes estos de Lenore. Cuando tú ves que Lenore compra una propiedad y empieza a restaurar todo un vecindario, dice que va a lucir lindo. Pues Dios pone un letrero frente a tu casa, restaurado por Jehová de los ejércitos. Jehová, mi Dios, no me desamparará. Y él le dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Uso el letrero, estoy en proceso de restauración. Y dice, porque todo el mundo estaba amargado amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas que habían sido llevados ¿Qué sucede cuando David se fortalece en el Señor y le pregunta al Señor en el versículo 8 eso es algo bien tremendo Señor quiero trabajar en, en, en dirección de mi restauración David consultó con el Señor diciendo perseguiré a estos los podré alcanzar y él le dijo sígalo porque ciertamente los alcanzará de cierto los librará a los cautivos qué fue el final de toda esta búsqueda de David y eso es algo que usted puede poner en su um, en su en su libreta de, de oración que Dios ha de restaurar todo en versículo 18 David recobró todo lo que los amalaquitas habían tomado. David rescató a sus esposas, versículo 19, este es el versículo de la promesa, y no le faltó cosa alguna, ni chica ni grande. Nada de lo que había sido una pérdida se perdió, así de hijos como de hijas de, de, del robo y de la, todas las cosas que les habían tomado todo, David los recu recuperó. Vamos a ponernos de pies en esta tarde y decir, Señor, yo tengo una reclamación delante de ti, que aquello por lo cual el diablo pudo alcanzar, entrar en mi vida, tú vas a lidiar. Cuando Dios habla de estos asuntos en Jeremías 30, 12, Él lo hace con tanta precisión. Porque así ha dicho Jehová, aquello que es incurable, aquello que fue tu quebrantamiento, tú pensabas que no podías volver a esa etapa donde fuiste saqueado o saqueada, dolorosa tu llaga. En esa área, sea la que sea, Dios está diciendo, versículo 13, nadie pudo juzgar tu causa, para sanarte, para hacer justicia, para recobrar el tiempo de todo lo que ha sido devastado. No hay para ti medicamentos eficaces. Es algo tremendo cuando alguien te dice, vete a este psiquiatra, vete a este psicólogo, tómate esta patilla. Y nada sana lo que está sucediendo en tu vida. Y Dios lo está diciendo. Hay alguien que, que pueda juzgar tu causa, hay medicamento que pueda sanar. Es incurable lo que tú has pasado. Versículo 14 lo dice con aún mayor precisión. Aquellos, todos tus enamorados, te olvidaron. Todo donde fuiste a correr, a acudir a una relación amorosa, cuando tú busques ese, no habrá un encuentro allí, ellos se harán los locos. No te buscan. Porque como hiere un enemigo, te herí un azote. Muchas veces el despojo es haber ignorado a Dios. El azote de tu adversario que fue cruel. Causa de la magnitud de tu maldad y de tu multitud de tus pecados. Dejaste que te vinieran a, a saquear, a tomar a ventaja, a herir, a matar, a robar. Dice la Biblia que el diablo viene a matar, robar y destruir. Aquí Dios dice, yo vengo... Para restaurar, yo vengo para sanar. Yo vengo para versículo 15. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados he hecho esto, consecuencia de haber alejado al del Señor. Versículo 16. Pero serán consumidos todos los que te consumieron. Y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron. Y a todos los que hicieron presa de ti, daré empresa. Versículo 17. Yo restauraré. Yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron, desamparada, Diciendo, esta es Sion de la que nadie se acuerda. Pero dice el Señor en el 18, el Señor dice, He aquí, yo restauraré y haré volver los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre colina y el tiempo será asentado según su forma. En su lugar correcto, versículo 19 Y saldrá de ellas acción de gracia Ese va a ser la expresión nuestra Cuando veamos la restauración de todas las cosas Y voz de nación Está en regocijo Y los multiplicaré Y no serán disminuidos Los multiplicaré Y no serán menoscabados No irán sin ser reconocidos Versículo 20 serán sus hijos como antes y su congregación delante de mí será confirmada y castigaré a todos sus opresores Dios se para a defendernos de manera poderosa cuando Dios empieza a restaurar a su pueblo nadie se meta en el medio porque van a ser aplastados por la aplanadora. Dios vendrá a hacer una gran obra en nosotros y dará. Uh, con creces maravillosa um, esa es la esperanza por la cual nosotros podemos como dice Gálatas 6.1 nosotros después iremos a restaurar a otras personas hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarle con un espíritu de mansedumbre vamos nosotros a ser parte de la edificación que ya hay demasiado que se oponen a decir ya la fastidiaste, la dañaste, no hay forma de rectificar lo que estamos viendo, tú le dices sabes que conozco a mi Dios y el que conoce a Dios verá grandes prodigios, verán grandes milagros de parte de Dios, Dios restaurando nuestra salud, Dios restaurando nuestro espíritu, Dios restaurando nuestro gozo Dios restaurando doble de todas las cosas que se perdieron y aún un reclamo que tenemos delante del Señor es, Señor, siete veces una orden de perfección de las cosas que yo he sufrido, que han causado vacío, han causado vergüenza, han causado pérdida de tiempo, de talentos, de tesoros. Yo reclamo hoy, Señor, sobre tu congregación. Yo reclamo, Señor, que ellos vean que tú levantas una bandera de amor sobre nosotros oh Dios yo declaro ahora mismo en el nombre de Jesús si tú eres una persona que quiere someter tu restauración delante de su presencia levante su mano en la casa de Dios y dice Señor heme aquí te presento una petición y una reclamación por la restauración de todas las cosas las veces que fui engañado las veces que fui desviado, distanciado, distorsionado de tu propósito. Pedimos, Señor, hoy que tú hagas una manifiesta obra de restauración sobre la vida de cada hombre, cada mujer, cada joven, oh Dios, cada familia, Señor, y que veamos y sea notorio en todo lugar. Que tú, Señor, levantes bandera de restauración sobre nuestras vidas. Queremos que tú restaure donde... La vergüenza ha llegado a azotar, donde ha habido oprobio, donde ha habido desnudez. Ven, oh Señor, y cubre esta desnudez con el manto de tu gloria, con el manto de tu alegría, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que nosotros seamos como Ruth, Señor. Un pueblo que una vez fue desamparado, ahora podemos decir, tenemos, estamos comprometidos a casarnos con el príncipe de paz Tenemos Señor en nuestras vidas Una provisión y una protección Maravillosa Dios Señor donde quiera Que la desesperación ha podido entrar En nuestro corazón Hoy nuestras esperanzas se renuevan en ti Oh Dios Tú haz la obra perfecta sobre tu pueblo Señor Y nosotros Habrá cánticos De gozo y de alegría En la tienda de los justos oh Dios Restaura todo lo que se ha perdido Señor, restaura todo lo que el mundo dice que es incurable Señor, obra tus maravillas en medio de tu pueblo Señor, que nosotros podamos regocijarnos con nuestro Redentor, nuestro Restaurador, aquel que tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. ¡Aleluya! Gracias, oh Dios. Praise you, Jesus.